0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是少女们的少女们的绝望主播日日。呃，今天呢，轩轩还是没有时间，所以还是我一个人来继续讲这个。嗯，昨天呢，有就是有一位朋友在我的微博留言说，听我们的节目就是一直听到很晚，然后就没有休息好。嗯，虽然我很就是。很高兴有人能够喜欢我这些乱七八糟的唠叨，但是呢，也希望咱们这是一个深夜情感节目，但是呢，我也不希望大家因为我这个混乱的作息呢，呃，影响自己原来的这个作息时间，因为在之前的，就是那个节目呢，因为之前剪可能要花比较长的时间，将近。两个小时吧，就是录完之后要花将近两个小时去剪辑。如果是跟轩轩有一块讲的话，如果是更多人一起聊天的话，就是时间会更久一点，因为前期就是录节目的时候的这个调配啊、调制工作啊，然后包括之前的一些沟通啊，然后我们还有一些乱七八糟的闲聊，就可能可能大家听到的是一期三十分钟的节目，但我们其实聊了两个小时。我后面再讲了两个小时，所以呢，发布的时间可能都会比较晚一点，都在深夜。嗯，如果是我自己一个人用手机讲的话呢，就会就效率很高，就直接讲完就上传了。所以呢，我争取就是在以后的节目都在这个十二点之前，就是把它上传完成，大家能够听到。就是因为我最近熬夜。就莫名其妙的熬夜，然后白天起不来，就很痛苦，脸上也长了长了很多痘，所以呢，我我希望大家能够不要被我这个时间所影响，因为有时候深夜我就是呃做完一期看到大家都还在。在等着，等着听这个节目啊！虽然我知道你们不是等我，你们只是单纯睡不着而已，但是呢，就是每天晚上能有你们陪着我，还是很开心。所以呢，我希望从今天开始吧，就是把这个时间提前到十二点之前，大家都能够好好的休息。其实我本来是打算十一点的，但是十一点我们还没熄灯，所以会有，所以楼道会有会有人，然后我也不好意思在那儿录。就十二点之前吧，然后今天说一个什么呢？大概是说这个啊，李冰冰，就是昨天他参加那个百度，哎，昨天还昨天参加那个百度的一个影响力人物的一个颁奖礼，然后他是最具，反正就是所谓搜索最热门的。女明星吧，然后那个男明星是鹿晗，然后昨天是也有粉丝应该是去了的，十个粉丝嘛，然后那个还有一个小小的乌龙，就是当时工作室通知的是下午四点，但事实上就是这个颁奖礼是下午两点开始的，所以我不知道最后大家有没有去成，有没有见到老李，啊、呃，这都是题外话。就是我今天看百度官方发布的图片，我觉得老李还是挺美的，就是这才是他正常的美貌值和水平，就不是就不是工作室发的那些鬼图了、啊，就是感觉还是挺明眸善睐，然后眼带秋波的那种，然后偏分的这个。这个大波浪呢，也是符合我心目中对他一贯这个温婉贤淑的形象定位的，还是比大背头要稍微好看一点。然后身材呢，根据大家的评价也还是瘦了，所以昨天一整个呢，大家都很满意，很开心。然后还有一个小插曲呢，就是他说他听到自己是搜索量最高的呃女明星之后。就是反应了很久，然后问了一句：“你确定大家搜对了吗？”我不知道这个“搜对了”是什么意思啊。跟他搜索名字相比较，这的可能就是范冰冰了。他可能啊，心里在某个时候一闪而过这个旧情人的名字。不过他可能自己也知道，他缺的就是人气和粉丝嘛。毕竟人气怎么说呢？我经常调侃说，就是李冰冰女士给她的粉丝过年每人发一部 iPhone 六，她准备了一百部，结果最后还剩下七十二部。然后这个领了 iPhone 六的人里面呢？还有六个是小号，就可见她在微博的这个影响力是有多惨啊！就如果是正常的原创微博的话，可能转发评论也就几百条。他自己可能也明白，他缺的就是人气和这种粉丝吧。不过，我觉得现在这个氛围还挺好的，就大家都嗯，相互之间都很喜欢开玩笑啊，就是气氛比较融洽嘛，比之前会有一点略微的不和谐，会要好很多。嗯，大家现在都也是比较成熟了。然后说到。他这个百度的对，然后百度的那个就是后援会有截屏嘛，就是他的各种小表情。然后我就想了一下，觉得如果他能在那个新一期浙江卫视那个《我看你有戏》那个栏那个节目不是当评审嘛，就类似于《好声音》那样的有一个导师制度。然后呢，跟几位都是业界很牛逼的这种男演员和导演，像成龙啊、张国立啊。嗯，呃，那个，呃，冯小刚啊，然后陈道明老师啊，就跟他们一起搭档做，做作为这个导师。嗯，我觉得曝光率应该还是蛮够的，话题量也很足。然后，所以我觉得这应该是对这个不怎么上综艺节目的他是一个比较大的挑战，但是也是一个很好的机会吧。这样想想，每周都能在电视上看到他还是很激动的。就是他至少会有这个，你就一场节目综合下来可能会有半个小时看见他的脸吧。然后这个半个小时里面呢，他一定会有很多的呃小表情啊、小动作啊、各种名句啊、语录在冒出来。所以呢，也算是用个很奇怪的词。可能叫枯木逢春吧，反正作为一个他现在又不拍戏，然后这种我这种粉丝来说，我还是蛮希望多多他这种活动还是多多益善的。嗯，然后其实说起这个综艺，他真的是不太上综艺节目。我印象里面的就是一次《快乐大本营》，然后一次《天天向上》，然后一次那个《康熙来了》。快乐大本营应该还有一次，就时间比较久了。然后这些都是为了宣传电影，就是每一次都是为了宣传电影，还有宣传火锅。就是它就不是那种特别频繁的综艺咖。然后上综艺节目的时候，我觉得他其实表现的也比较拘谨。你像《康熙来了》那期，就是明明是那么融洽的氛围，然后他一直就是。比较嗯拘谨，收着收着就没有跟大家打的火热的那种感觉。然后像《快乐大本营》就是那一次雪花密扇，然后他一个人在台上讲解了十分钟的这个电子词典的使用方法，也是很囧，感觉就是跟时代或者说跟现在的综艺氛围稍微有一点脱节吧。呃，《天南向上》也是，就感觉把大家雷到了，就。莫名其妙的，他有一种，他有一种，他很努力的在讲笑话，可是，可是我就觉得这些笑话都很冷。但是我看他那个很努力的样子，我也会觉得很好笑。嗯，所以希望这个综艺节目呢，能够给他的形象带来一些改观吧。其实像大花旦去当评去当嘉宾还蛮多见的，就是，嗯，你像之前赵薇的那个。虽然我忘了那叫什么节目，还有章子怡的那个啊，虽然我也忘了那叫什么节目。嗯、呃，其实就是他们这种回归小屏幕的这种感觉还是不错的。包括像周迅又演了电视剧啊，整整六十集，然后也是追的我心好累啊，就一一整个晚上除了看三级红高粱》什么都干不了。然、啊、后还有唐昭威马上有那个。叫《虎妈猫爸爸》一个电视剧要上啊，然后其实回归小屏幕还挺好的，至少看着亲切嘛，然后露脸的机会也多，然后嗯，那个哦，刚刚说到的哦，我刚刚我室友叫我去洗脚，所以我就停了一下，然后刚刚应该是说到这个小屏幕的事情，就是嗯，吕斌的这次回归大概可以让我的父母对他有更多的认识吧。其实他们，他们的眼里觉得这个人就是还是少年少年包青天的那个感觉，就是你跟他说有多么的高大上啊，他完全可能不太能够理解。然后，嗯，这样可能能吸一点路人粉吧。其实我觉得章子怡她那个哪个节目，反正也是当嘉宾的时候，他那些动图什么都还蛮可爱的，就还挺上镜的。然后服装呀、啊、也就。比别的小花旦什么就高了好几个 levels， 就感觉还是挺好的。然后啊，对，一开始那个我看你有戏的那个嘉宾，他们不是说是华裔好莱坞女星？然后我就在想，谁逼格这么高？我一开始还以为是那个陈坤孩子他妈，你知道吗？就据说是他孩子他妈，就是一个叫何琳的一个女演员，然后是在美国发展。拿过艾美奖，好像，但艾美奖具体哪个奖项我就不清楚了。然后我以为是因为他都说华裔了，就感觉不太像个在还在大怒，不太像个内地女性嘛。结果一出来是李冰冰，我也是吓尿了。没想到她都已经成华裔了，怎么不说华人华侨呢？这个好莱坞女星也是，也是替他感到高兴。其实以他的演技来说。真的不一定能跟，嗯，成龙啊，或者说陈道明他们，就是这样并肩而坐吧。我觉得可能就巩俐或者周迅都会比他更有分量一些。但是可能因为档期的一些原因吧，就而且一个节目请到这么多大腕，其实其实也不容易。我觉得成龙和张国立，如果不是他们儿子的事情，可能也不会很着急的来树立一个正。就通过上节目来树立比较正面的形象吧。不过他们这以前就抛开家世不谈，都还是业界的这种中流砥柱的感觉。还是很高兴他能有机会跟这些优秀的业内人士，包括导演啊、制作人啊、演员啊，就是有机会合作，嗯，加强交流什么的嘛。啊，说了这么多废话。哦，对，说到说到这个，我今天就是为什么想说这个我看你有戏这个事儿呢？就是因为我想我知道咱们的听众里面一一定会有很多神通广大的人，因为我认识的好几个就是 CP 圈的，都是实际上都是媒媒体界的，就是嗯记者、娱乐记者呀、啊，或者自己是从业人员啊，就是能有一些小道消息。就是还或者一些福利什么的，也是让我很羡慕。我就想知道，我这些神通广大的听众朋友里面呢，有没有跟浙江卫视比较熟的，或者跟这个制作方，好像是北京泽悦文化，应该是一个外包的项目，就像《好声音》那样，就外包给这个公司制作的。然后我我猜呢，就拍这个录制地点应该是在北京，因为他们这些明星可能都比较忙嘛，没有办法。到杭州去，嗯，所以我就想知道有没有机会呢？我们粉丝可以去做这个节目的观众，因为录一期节目，反正也得好几个小时嘛。就你如果我去追李冰冰的某个就是房地产的活动啊，或者什么样的，我不可能有机会看他在台上待那么久啊。就他的可能一举一动啊，这些小动作呀、啊，什么都能够。尽情的看好几个小时，你想想是吧？这种感觉真是无与伦比呀！就是，哎，好像说的有点淫荡。如果就是你像《好声音》的话，它就是连录三天啊，在一开始的时候，然后就是类似于海选环节吧，连录三天，然后把那些没有特别看点的选手就给剪了。所以我们后期看的时候，就是。感觉导师们很奇怪啊，就好几周不换衣服，有人就会觉得很奇怪。但实际上他们就是录好了，然后分好几周再播的。所以呢，如果就是这个我看你有戏，能够以这种形式的话，那一定会非常非常爽的。就是粉丝如果有机会进场的话。简直就是三百六十度立体无死角环绕欣环绕式欣赏李冰冰好吗？连看三天，我觉得我可能已经会不认识这个人了。嗯，当然这只是我的意向而已啦。所以希望呢，就是如果有朋友能够嗯了解到这个节目招聘呃招募观众的形式，或者说有什么办法让我们去通过其他的途径入场的话，嗯。非常希望你能够帮助我们这些热情而寂寞的小粉丝一下啦，嗯，就是这样。其实这这是我今天录节目的主要目的了。大家群策群力起来嘛，不要不要总是等着，就是比如像后援会或者贴吧去组织啊。因为其实像这些组织的朋友们，他们虽然是元老，但是他们也有自己的事情，嗯。也不可能所有的东西方方面面都去顾及到，而且组织这个东西，组织粉丝啊，是一个其实很耗费人力物力的事情，他们都是义务的在做，甚至之前像那些应援、应援的，呃，他们叫物料吧，就是像服装啊、横幅啊这些东西，都是大家自己贴钱在做，所以呢，我希望。像这些散粉，我我自己叫自己散粉呢、啊，或者还有其他的 CP 粉，就是可以多给他们一些谅解，多给他们一些，嗯、呃，叫支持，就是能够大家一起来把这个事情做好嘛。因为不管你现在属于哪一个叫什么派别，反正都是零零的粉丝嘛，本来就少，就就不要相互之间在。有一些嗯小小的矛盾啦，就是希望、嗯、我还是很希望能够，如果有机会去看他录节目，我还是很希望过去的。反正北京也不是特别远嘛，就五个五个小时的动车，嗯，加上加上我坐公交车去火车站，然后然后再从火车站坐到那个。录影棚，我可能也就花上一天在路上吧，然后回来再一天。嗯，如果真的是周末录的话呢，我就可能花一个花花花一个周末的时间去看它，我觉得这也是可以接受的。嗯，所以呢，大家有机会的话就联系我喽。啊，今天就这样吧。好，现在是十一点十九，我肯定会在十二点之前上传成功的。啊，早点睡吧。这种还在年轻的时候就不要作死了。我今天真的感觉，我妈四十好几了，然后我觉得她身体比我好太多，上蹿下跳、上山下河的。然后我一个二十岁的人，整天窝在宿舍，腰疼、腿疼、颈椎疼，然后还各种。有时候胃疼、头疼，然后晚上不睡，早上起不来，嗯，白天不吃，晚上饿，然后一脸的痘，蓬头垢面的，就是这种、这种、这种感觉，真的是自己在作死，在浪费自己的青春。就是如果你不趁这个时候，二十岁的时候美一下，你到四五十岁的时候，你去美给谁看？而且这样说吧。谁？我们中间的谁有，就是有这个自信说，你到四十岁的时候可以活成李冰冰那个样子？不可能吧！所以呢，我也不希望看见自己过早的成为一个大妈。所以呢，嗯，好，这个十二点之前的约定，我一定会遵守的。啊，就是拒绝熬夜，从我做起。少女们的绝望，让你。更绝望。大家晚安，么么哒。